0: נו אז אורן, אתה כבר מרגיש את הבחירות המקומיות?
1: אתה מתכוון, האם אני מקבל ספאם אס אמסים ממועמדים שבחיים לא שמעתי עליהם? כן, משום מה, בעיקר מועמדים מירושלים, איפה שגרתי עד לפני 14 שנה. טוב, אני יכול להגיד
0: מניסיון שהדאטה ממש ממש גרוע בדברים האלה, אז ככה זה. אבל אני עכשיו מסתובב בכל מיני ערים, עם כל מיני מועמדים לראשות עיר, למועצת עיר וזה, וכאילו, אחד מהדברים מוודרים. זה כמה, אתה יודע, ביום יום יש לי המון מה שנקרא לוקל פטריוטיות. אני מאוד אוהב את ירושלים, אני ממש בקטע של ירושלים, יובל ואני הוספנו את השם משפחה שלם, בין השאר בגלל ירושלים, הכל נכון. <מח> אבל כשאני מייעץ לקמפיינים, כאילו, כל הערים הן אותה עיר. זה אותו דבר, והתושבים כועסים על זה שאין מספיק ניקיון, ושיש פקקים, ויש את המועמד הוותיק שהוא תמיד שם כבר מלא מלא זמן, ואת המועמד הצעיר שמבטיח לשנות הכל,
1: והכל אותו דבר, כל המקומות. מרגיש לי שאני פשוט עובד באותה עיר שוב ושוב בכל הארץ. אני חושב שתכלס רוב הערים ממש ממש דומות, בטח בימינו כשבכל עיר יש את uh, אותם המותגים וכל רעיון פוליטי חדש מגיע מיד לכל מקום ובאמת הבעיות נוטות להיות ברמה הרבה יותר גבוהה מהרמה העירונית. למרות שהרבה אנשים יגידו שספציפית ירושלים, יש בה משהו שהוא באמת מיוחד. אחת האנשים האלה היא השואלת הראשונה שלנו להיום, ירדן. ירדן שואלת יש לי התלבטות שרודפת אותי כבר המון זמן לגבי מקום המגורים שלי וחשבתי שאולי תוכלו לעזור לי למצוא דרך לגשת אליה כשעזבתי את הבית של ההורים שהיה ביישוב מנומנם והומוגני במרכז גרתי בדירת שותפים בירושלים העיר התקעה אותי והרגשתי קצת בתוך חלום כאילו יש לי אין סוף לגלות מהרחובות ומהאנשים שבה הייתי לראשונה עצמאית וחופשייה לחלוטין גרתי עם חברה ממש טובה שלי ועבדתי בעבודה זמנית נהניתי מכל רגע וזו הייתה תקופה ממש התחלתי ללמוד תואר תובעני בתל אביב ועברתי לגור עם בן הזוג שלי במרכז. אני אוהבת את מה שאני לומדת וגם את בן הזוג אבל מקוננת בתחושה שלא מיציתי את ירושלים ושאני לא אוהבת את המרכז. ההתלבטות שלי נמצאת בשני מישורים עיקריים המקום עצמו, ירושלים או המרכז והמאפיינים, לגור עם בן זוג לעומת עם שותפים ואיפה לעבוד. האם אני צריכה להכיר בזה שכשמתבגרים ומתפתחים צריך לעשות ויתורים ולחיות חיים קצת או שאני ממשיכה לרדוף אחרי החלום הילדותי שלי לגור בירושלים. האם מה שאני מתגעגעת אליו זה באמת ירושלים, או שהיא רק מסמלת בשבילי תקופה נורא כיפית שחלפה?
0: והפעם יש לנו גם עוד שאלה, את השאלה של אמיר ששואל אותנו: יש מישהי שאני בקשר איתה כבר זמן מה, וברור לשנינו שאנחנו רוצים להתחתן. עוד לא יצאתי לה, אבל היא יודעת שזה בדרך. אנחנו מאוד דומים בהיבטים מסוימים בחיינו, אבל כמובן שיש היבטים שבהם אנחנו שונים. אחד מהם הוא היחס למשפחתיות ומשפחה, ומזה נובעים כל החיכוכים בינינו. היא אדם מאוד מאוד משפחתי, מאוד קשורה למשפחה שלה, וכל הזמן מתעסקת בה ובדברים שקשורים אליה. אני לעומת זאת, אדם בעל גישה מאוד אינדיבידואלית לחיים. התדירות שבה אני יוצר קשר עם חברים ומשפחה, היא תדירות רחוקה יחסית. עם חלקם אני מדבר פעם בשבועיים ועם חלקם פעם בכמה חודשים. זה לא שאין לי צורך באינטראקציה אנושית, אלא שאני פשוט צריך לקבל אותה במינון קטן יחסית. חברה שלי מעוניינת שלאחר שנתחתן, היא ואני נגור בדירה שכורה, קרובה ככל האפשר להורים שלה, או לכל הפחות באותה עיר שבה הם גרים. אני לעומת זאת קצת פחות נלהב מהרעיון הזה, מפני שיצא לי פעם לדבר עם יועץ זוגי, שסיפר לי שאצל רבים מהזוגות שבאים אליו, הבית התפרק בגלל הקרבה שלו לביתם של ההורים של אחד מהצדדים, ושהוא ממליץ לבחור מקום מגורים שאינו קרוב לאף צד. אני לא יודע אם זה נכון, אבל אני בהחלט יכול להבין את ההיגיון ובמיוחד אני חושש מסיטואציה בה אני חוזר כל יום מהעבודה, וכמעט כל יום אני מוצא את המשפחה שלה מתנחלת אצלי, בעוד שאני רוצה לנוח מהעבודה ואין לי כוח לארח. וחוץ מזה הם גרים בעיר שמחירי הדיור בה יקרים יחסית, ואני מעדיף שלא לשרוף חלק נכבד מהמשכורת שלי על שכירות, רק בגלל שבת הזוג שלי לא מוכנה לשקול לצאת לדרך עצמאית איתי. מצד שני, יש כאלה שאומרים ששווה לי לעשות את ההקרבה הזאת למענה, גם למען טובת הקשר, וגם כי הוריה יוכלו לעזור מה אתם אומרים? האם להתנגד לבת זוגתי, או לזרום איתה?
1: באמת קיבלנו שתי שאלות כאלה, שבכל אחת מהן מישהו שואל אותנו מה לעשות לגבי מגורים יחד עם בן הזוג, או בת הזוג, ומה השיקולים שצריכים להיות הכי חשובים. אבל הפרטים הספציפיים די שונים. יש לנו את ירדן, שמתגעגעת לתקופה קסומה בחייה, ורוצה לחזור לשם. יש אמיר. שדווקא מפחד מהעתיד ומהאפשרות שהמשפחה של בת הזוג שלו יתנחלו אצלו כל היום והוא יהיה קורבן של מה שנקרא תסמונת סיטקו מהניינטיז.
0: אני חושב גם שהחשש של אמיר ממש מדויק, כלומר הוא יסביר משהו מאוד מאוד ספציפי שמפריע לו ובדיוק מה מפריע לו בו, ואצל ירדן זה באמת שאלה של מה זה בדיוק הדבר. כלומר אני חושב שאני אישית מאוד מזדהה. עם השאלה הזאת שיש שם של האם אני מתגעגע למשהו מסוים שהיה לי בחיים או פשוט לתקופה. כי מי לא מתגעגע לתקופה שהוא היה צעיר, יפה, חופשי, בלי מחויבויות? יש, יש איזה קסם שאתה כל הזמן יכול לחזור אליו, וכמובן אי אפשר לחזור אליו.
1: כן, ואמיר מהצד שלו, הוא מתאר איזה עתיד שהוא מפחד ממנו, אבל שוב, לא ברור אם הפחד הזה הוא מבוסס במציאות. הוא לא אומר שזה דבר שכבר קורה לו. אז זה אולי משקף יותר לגבי הפחדים והחששות של עמיר מאשר לגבי המשפחה של בת הזוג שלו, שבעצם אולי הם לא היו חולמים לעשות דבר כזה. וגם יש פה איזה עניין של מה כל אחד מהצדדים רוצה, לעומת
0: מה כל אחד מהצדדים צריך. נגיד, ירדן רומזת על העניין הזה של קרבה לעבודה, שהוא כאילו משהו שצריך במרכאות, כלומר שהוא הכרחי, ועמיר מדבר על זה שההורים יעזרו בגידול הילדים. אבל מצד שני יש דברים שקל לנו להגיד לא, מה פתאום, זה רק העדפה שהיא לא חשובה, אני רק הייתי רוצה שיהיה לי קסום, אני רק הייתי רוצה שקט, ומאוד קל לנפנף את הדברים האלה ולהגיד פשוט, כמו שקצת ירדן אומרת לעצמה, תתבגרו, כאילו פשוט הגיע הזמן להשאיר מאחור את הדברים שחשובים לי וזהו, אבל אני חושב שחלק מהעניין זה להבין מה הדברים שאנחנו באמת באמת צריכים, מה החמצן שלנו ומה הדברים שהם nice to have. ולכן המודל שלי, ושלעבור לגור עם בני זוג, זה כמו צלילת מעמקים.
1: כשאתה אומר צלילה למעמקים, אני מניח שמתכוון למעמקים יותר גדולים מהפרק שכבר עשינו פעם על צילה חופשית, ששם מגיעים לעומקים של 10, 20, 50 מטר.
0: אני מדבר על 100, 200 מטר, 300 מטר.
1: כן, זה באמת עולם אחר שם למטה. אבל אני חושב שגם אמיר וגם ירדן הם קצת חוטאים בחשיבה שהיא יותר מדי קיצונית, דיכוטומית, שחור ולבן. ודווקא הקסם הזה, נוצר כשמשלבים בין דברים שונים כדי ליצור שילוב קסום וחדש. ולכן, לדעתי, לבחור מקום לגור איתו עם בן הזוג זה יותר כמו היאבקות מקצועית.
0: אתה אף פעם לא יודע אם אתה עובר לגור עם יוקוזונה או עם האלקהוגן.
1: אני חושב שהרבה מאזינים בכלל לא זיהו שהמשפט שאמרת הוא משפט בעברית, ואולי כמה מאזינים חוו פלשבק מטורף לילדות. אבל האמת, נראה לי שנתחיל מהמודל שלך.
0: אורן, ראית פעם את השעון של ג'יימס בונד? אני אראה לך תמונה, המאזינים יכולים לחפש בגוגל "James Bond Watch" ולראות על מה אני מדבר. השעון הזה שאתה רואה הוא שעון אומגה מהדגם Seamaster
1: 300 Professional, ואתה יכול לומר לי מה מוזר בשעון הזה? קודם כל זה הגיוני שלג'יימס בונד ה- יהיה שעון שנקרא Seamaster, כי הוא כידוע קומנדר בצי הבריטי. אבל אם אני מסתכל על השעון עצמו, הוא, הוא מאוד יפה, נראה מאוד רציני, אבל אני רואה שיש לו, במקום קטר אחד, איפה שאפשר לכוון את השעה, יש לו שני מין בונגלחים כאלה. אני לא יודע מה, מה הסיפור של השני בעצם.
0: הדבר הזה, שמושך את העין כל פעם שמסתכלים על שעון מהדגם הזה, הוא לגמרי מיותר. עבור רוב האנשים. זה פרט עיצובי שמאוד שנוי במחלוקת בקרב חובבי שעוני אומגה, שנקרא... היליום ריליס ואלב. שסתום שחרור הליום. הוא נועד לאפשר למי שצולל עם השעון למרחקים עמוקים במיוחד לשחרר הליום שנכלא בתוך השעון. שזה משהו שאף אחד פחות או יותר מהאנשים שקנו את השעון הזה אי פעם לא יצטרך לעשות. כי הפונקציה הביזארית הזאת נועדה למקצוע שבלי להיתקל בשעון הזה, אף פעם לא הייתי שומע עליו. המקצוע של צלילת רוויה. סטוריישן דייבינג.
1: לא שמעתי את המושג הזה, למרות שאני כן צולל, ואני uh, מכיר שבעומקים עמוקים במיוחד, אז לפעמים נושמים הליום במקום לנשום אוויר, או uh, תערובת של חמצן והליום ל- ל- ליתר דיוק, אבל אין לי מושג למה שזה יגיע לשעון שלך, אתה לא נושם דרך השעון, אז uh, בוא, בוא תפרט. אוקיי, okay, נגיע לשעון יותר מאוחר, זה פשוט
0: הדרך שבה אני גיליתי על הדבר הזה. אבל בוא נסביר מה זה הדבר הזה בכלל, למה, למה צריך לעשות את הסוג הזה של צלילה. במאה השנים האחרונות נוצר צורך אמיתי בעבודות מתחת למים בעומקים נמוכים במיוחד. יכול להיות שצריך לבנות או לתחזק יסודות של גשרים, אולי לתחזק או לבנות מנהרות שעוברות מתחת לגופי מים, או אסדות נפט, כל מיני עבודות שקשורות לכבלים עצומים שעוברים בימים ובאוקיינוסים, לפעמים משימות חילוץ, נגיד של כלי טייס שהתעסקו, או של מטען מספינות שטבעו. אבל צלילה זה דבר די מסובך, וברגע שעוברים מעבודה קטנה, לא יודע, לתחזק את התחתית של ספינה מתחת למים, שזה משהו שעושים כבר 150 שנה, או יותר, ועוברים למצב שממש צריך להיכנס עמוק 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 מתחת למים, צריך אופרציה די מורכבת כדי שזה יצליח. והסיבה לזה היא אחת הסכנות הגדולות ביותר עבור צוללנים, סכנת הדקומפרסיה.
1: טוב, את זה אני מכיר. כי גם בצלילה נורמלית נקרא לזה, מזהירים אותך לא להישאר יותר מדי זמן בעומקים, כי מה שקורה זה שמלוגיות של חנקן מחזיקות יצטברות בתוך הרקמות שלך, בגלל שאתה נושם אוויר מאוד דחוס, ואם תעשה במשך יותר מדי זמן, יתחילו להיווצר בואיות קטנות של חנקן בתוך הרקמות, וזה יהיה מאוד מאוד רע, ולכן אסור לצלול צלילה ספורטיבית יותר מנניח שעה, ואז צריך לעלות לאט לאט ולעשות הפסקה לפני הצלילה הבאה.
0: כן, בעצם מה שקורה זה שכשאנחנו צוללים, אנחנו נמצאים תחת לחץ הרבה יותר גבוה. נגיד אם אתה צולל לעומק של 30 מטרים, אתה נמצא בלחץ של 4 אטמוספרות, לעומת אטמוספירה אחת בשטח פני הים. ובעצם מה שקורה זה שהמולקולות יכולות להיות צמודות יותר אחת לשנייה, וזה אומר שבתוך הגוף שלך ניתן פיזית להכיל יותר חמצן, יותר חנקן וכן הלאה. לצורך העניין, ב-30 מטר זה פי 4, כי אתה בפי 4 לחץ. עכשיו, הגוף שלנו בסך הכל הוא בסדר עם זה, מלבד באמת איזושהי שאלה על ריכוזים של חנקן וחמצן, הזכרת קודם את
1: העניין של הליום. למה שמים הליום? כי הליום הוא פחות רעיל לתאים שלנו. כן, כי הוא גז אטיר, נכון? הוא לא עושה אינטראקציות כימיות עם שום דבר, אז הוא לא יכול להיות uh, מסוכן מבחינה הזאת. בדיוק, ואז כשנמצאים במעמקים גדולים מדי,
0: משתמשים בהליום שגם בריכוזים הגבוהים שמגיעים לך לתוך הגוף, הוא עדיין בסדר. אבל אני לא רוצה להיכנס לעניין הזה, אני רוצה להיכנס לעניין של כי, כי מה קורה בדרך חזרה? אמרנו כל הגז הזה נדחס לך בתוך הגוף, ואז יש לך הרבה יותר גז בגוף ממה שהגוף שלך מכיל בדרך כלל. עכשיו, מה היה קורה אם היית פשוט עולה למעלה באופן מיידי? אז אני לא יודע אם קרה פעם שניסיתם לנער פחית קולה ומיד לפתוח אותה, אבל זה בערך מה שקורה. כלומר, בן רגע יש השוואת לחצין בין מה שקורה בתוך הגוף למה שקורה בחוץ, ופשוט זה יכול להרוג אותך, זה יכול לעשות נזק ארוך טווח אחר, זה יכול להיות ממש 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 לא נעים. וזה גם מה שיכול לקרות לשעונים, כי המולקולות של ההליום הן נורא קטנות, אז הן יכולות להיכנס לשעון גם דרך איטום נגד חדירת מים. ואז כדי שהזכוכית של השעון לא תתפוצץ לך בפנים, אתה צריך לשחרר את ההליום הזה, אבל אנחנו יכולים לדמיין כמה חד ספרתי המספר של אנשים שצריכים את הפונקציה הזאת.
1: זה אנשים שעובדים בעבודה פיזית קשה ומסוכנת, אבל גם יש להם שעון שעולה עשרות לפדולרים על היד.
0: משהו כזה, אני לא מניח שיש הרבה כאלה.
1: עכשיו, כמו שאמרת, יש
0: דרכים למנוע דקומפרסיה מסוכנת, דקומפרסיה שבה קורה לנו הנזק הזה. לצורך העניין בצלילות שאתה עושה, מה, חוץ מהעניין של להגביל את כמות הזמן שאתם נמצאים בעומק, מה הקצב שיוצאים?
1: כן, צריך לעלות מספיק לאט, כדי ששוב לא יהיה הזדמנות לברויות להתפתח בגלל הירידה בלחץ בעלייה, וגם כשמגיעים לעומק של 5 מטר, עושים חניית בטיחות של עוד כמה דקות, כדי שוב לתת לחנקן קצת זמן להשתחרר. עכשיו זה בצלילות של עד 30 מטר, שזה הצלילות
0: הרגילות, רוב האנשים לא עושים יותר מזה, גם אם הם צוללים הרבה מאוד זמן, צריך הכשרה מיוחדת כדי צלול למעבר ל-30 מטר. אבל מה נראה לך שקורה כשאתה צריך לעשות עבודה בעומק של 70 או 150 מטר, או אפילו יותר? האמת היא שהדקומפרסיה היא לא לעלות לאט לאט במשך כמה דקות. דקומפרסיה בטוחה במצב כזה, כלומר לחזור למצב שאתה יכול להיות באוויר הפתוח והכל יהיה בסדר, יכולה לקחת מספר ימים. כלומר, לא לעלות לאט, אתה צריך להחנות, אתה צריך לעצור, אתה צריך להוריד את הלחץ שמסביבך ממש ממש לאט, אחרת יקרו לך דברים ממש לא נעימים.
1: אז רגע, האנשים האלה שעובדים ביסודות של גשר או משהו כזה, אז הם יורדים, הם עושים, לא יודע, יום של עבודה, כנראה פחות, בגלל כל האילוצים האלה, ואז כמה ימים בדרך למעלה? זאת
0: בדיוק הבעיה, וזה מה שהופך את זה לכמעט בלתי אפשרי. והיו צריכים למצוא פתרון לדבר הזה. כי גם אין הרבה אנשים כאלה, רק שתבין, בארה״ב יש איזה 300 איש שעובדים במקצוע הזה, כן? זה, זה לא שיש לך מלא כאלה ואתה יכול לעשות להם רוטציות מטורפות. אז היו צריכים למצוא פתרון. והפתרון הוא די פשוט. פשוט לא נותנים להם לעשות דקומפרסיה לפני שהם מסיימים את העבודה. כי מסתבר שהגוף שלנו, חוץ ממה שאמרנו על רעילות של גזים, שזה משהו שאפשר למנוע אם תערוב את הגזים, הוא פשוט די מסתדר תחת לחץ גבוה. אנחנו יכולים להביא את הגוף שלנו ללחץ הרבה 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 יותר גבוה מהלחץ שאנחנו נמצאים על פני הקרקע, פי 10, פי 20, מספרים כאלה, ובסך הכל אנחנו נהיה בסדר. אז מה שעושים זה שבעצם מייצרים מעין מרחבי מחיה ייעודיים עבור צוהלי המעמקים האלה. זה בעצם תת-צלילה שבתוכו כל הזמן שומרים על לחץ שתואם את הלחץ בעומק שבו הצוהלנים צריכים לעבוד. אבל הם ממש חיים בו, הם כאילו בלי חליפות צלילה, יש להם מקום לישון, לאכול, ללכת לשירותים, הם נמצאים שם ימים ארוכים עד שהם מסיימים את המשימה הספציפית שעליה הם עובדים. והתא הזה יכול להישאר בעומק, ממש להוריד אותו 200 מטר מתחת לפני הים ולתת להם לעבוד, להיכנס, לצאת וכן הלאה. לפעמים מרימים אותו כל יום עם כל הלחץ, מעבירים אותם לתא לחץ מיוחד על הספינה או על אסדת הנפט, אבל הפואנטה היא שלא משנה מה קורה, עד שהם מסיימים את העבודה, ואז הם עוברים לתהליך
1: הדקומפרסיה, שהוא כאמור לוקח כמה ימים נוספים. זה נשמע מבעית, אני אגיד לך את האמת. <אז> זה כמו להיות בחללית, כשמסביבך יש את הוואקום של החלל, רק שבמקרה שלהם זה לא סתם וואקום של חלל, אלא זה חומר עוין חזק, שכל הזמן מנסה להיכנס אליהם לתוך איפה שהם חיים ולהרוג אותם, והם יודעים שאם משהו משתבש, הם חייבים להישאר שם עוד ימים, כי אחרת... גם אם הם יצליחו לצאת מהמים ולחזור, הם פשוט מיד ימותו. זה, זה תרחיש אימים, ואני אומר את זה בתור צוללן uh, שמאוד אוהב את המים.
0: מה, זה כלום. כאילו, יש שם, אתה לא מבין, אני רק כמה אנקדוטות מהירות. אחת, הם חייבים לעשות בדיקות רפואיות סופר מקיפות ולשטוף את עצמם עם חומרים אנטי-בקטריאליים קיצוניים לפני שהם יורדים, כי אם הם יהיו אפילו טיפה מצוננים, זה יכול להשמיד את הצלילה שלהם ואף אחד לא יוכל לעזור להם. דבר שני, אתה מבין שהם עובדים בעומק של מאות מטרים איפה שאין בכלל אור, וכל הדגים שיש בים הם דגים פשוט מפחידים מסיפורי אימה, שבהגדרה האינטראקציה שלך איתם היא הפתעה פתאומית, כי אתה לא רואה אף פעם יותר מכמה מטרים קדימה, אז פשוט מדי פעם ייתקל בך דג עצום ומפחיד ומכוער, שלא הייתה לך שום דרך לדעת עליו. זה
1: המקצוע הכי משוגע שנתקלתי בו פחות או יותר. אני לא מוכן לקבל שיש דגים מכוערים, אני דורש שתחזור בך מהאמירה הזאת. אבל גם חוץ מזה, אולי הגיע הזמן לחבר את זה בחזרה לאמיר וירדן, שמתלבטים בין המרכז לבין ירושלים, ולא בין על פני הקרקע, איפה שאלוהים מתכוון שבני אדם יהיו, לבין המעמקים המקוללים של הים העמוק. אוקיי, okay, אז בואו בוא נפרק שנייה, כי יש לנו כמה משתנים שאותם אנחנו
0: נקביל לשאלות. בצדדת מעמקים יש לנו, אחד, את העבודה שצריך לעשות, העבודה הזאת, כמו לתקן כבל תת-ימי, היא בהגדרה במקום שאי אפשר לגשת אליו בקלות ואין בו חמצן ותנאי מחיה. שתיים, יש את הצורך של הצוללנים בחמצן ובניהול מסודר של דקומפרסיה כדי שהם לא ייפגעו. ושלוש, יש לנו את היכולת הטכנולוגית לייצר את הבועה הזאת, להביא להם חמצן, לייצר תא לחץ, לייצר את כל הדברים האלה. כדי לאפשר את המחיה, גם אם הזמנית, באזור לגמרי אחר שהוא עוין לחיים אנושיים. וכמובן אפשר למצוא את המשתנים האלה גם בשאלות. אז מה זה העבודה שצריך לעשות? אז גם אצל אמיר וגם אצל ירדן יש את המשימה במירכאות של לגור עם בן או בת הזוג שלהם. אצל אמיר יש משימה נוספת שהוא מדבר עליה בעתיד של גידול ילדים, ואצל ירדן יש את הצורך להיות קרובה ללימודים ולעבודה. זה, ה- זה המשימה שאותה צריך לעשות. יש את הצורך הפיזיולוגי שהמקבילה שלו כאן זה שעבור אמיר יש את הצורך בשקט ובספייס, עבור ירדן יש את הצורך בקרבה לאיזה חלום או לאיזה קסם בחיים, ולבת הזוג של אמיר, שגם עליה צריך לדבר פה, הצורך הוא בקרבה למשפחה. והדבר השלישי זה היכולת הטכנולוגית לייצר את הבועה הזאת, שזה הדבר שמבחינתי הוא הפתרון עוד רגע נגיע אליו. אז נתחיל מהעניין הזה של הצורך. כי קודם כל, לפני כל דבר אחר, חייבים לנהל איזושהי שיחה. השיחה הזאת מתנהלת גם מול עצמכם וגם מול בני הזוג שלכם, שבה מדברים על מה נחשב חמצן עבורי ומה לא. נניח הסיפור של שכר דירה יותר יקר. בהנחה שאתם יכולים להרשות לעצמכם את השכר דירה יותר יקר, אז זה לא ייהרג ובל יעבור, זה אולי לא נוח לשלם יותר כסף על שכר דירה, זה אולי לא מלהיב אתכם, אבל זה לא חמצן, זה לא... זה לא ייהרג ובל יעבור. אפשר להתפשר על זה באיזושהי רמה. אבל עבור אמיר לצורך העניין, הצורך בספייס נשמע לי שהוא ממש הכרחי, כי אם לא יהיה לו את הספייס הזה ואת השקט שלו, הוא ממש יתחרפן ולא יוכל לחיות את החיים שלו. ובשיחה מול בני הזוג שלכם חשוב לעשות את ההפרדה בין זה משהו
1: שאני רוצה, יהיה נחמד שיהיה לי אותו, לזה מה שאני צריך. ואני חושב שנקודה חשובה כאן היא שאתם חייבים להיות לא מוכנים לעמוד מאחורי זה. כלומר, אם אתם אומרים, את זה אני צריך, זה קריטי לי, ובצד השני אומרים, לי זה לא עובד, כאילו, לי קריטי משהו אחר שסותר את זה, זה אומר שאתם קמים והולכים. אם אתם מדמיינים את המצב הזה, ואתם לא קמים והולכים, סימן שזה לא באמת היה חמצן בשבילכם.
0: שנייה, כי אמרנו חמצן אפשר להוליך, נגיע לזה עוד רגע, <laughs> <אבל> <laughs> בעיקרון אני מסכים, כאילו אם יש רציונות שמתנגשים התנגשות חזיתית ואין פתרון להם, אז המשמעות של את זה אני צריך זה אם לא ניתן לקיים בשום דרך את שני הרצונות אז זה לא עובד. זה המשמעות של חמצן. כלומר חמצן זה משהו שבלעדיו מתים, זה לא משהו שבלעדיו יש אי נוחות. אני אגיד עוד משהו לירדן, אני אמרתי את זה בהתחלה, אני מרגיש שהאמירה שלך על קסם היא לא מספיק מדויקת, כי יכול להיות שזה משהו שהוא אה, לא מהותי או כן מהותי בהתאם לאיך מגדירים אותו. אם זה סתם, אני שם את זה במרכאות זה לא ממש סתם, אבל... זה, זה משהו פחות אקוטי, אבל אם זה סתם געגועים לתקופה ההיא, אז זה לא משהו שאפשר בדיוק לשחזר, וזה משהו קצת יותר מורכב שאת צריכה לעבוד עליו מול עצמך, אבל אם זה הסצנה החברתית או התרבותית שהייתה בירושלים, אז זה יותר מוגדר, ויותר אפשר להבין עד כמה את צריכה אותו, והאם אפשר לשחזר אותו במקום אחר. אבל בכל מקרה, לקיים את השיחה זה קריטי, כי אחרת זה איזה כאב עמום במקום צורך מוגדר היטב. ואחרי שהבנו מה באמת הצורך, מה החמצן שלי, מה הדברים שהם הכרחיים עבורי לקיום החיים, רק אז אנחנו יכולים לעבור לשלב הבא. איזה מהדברים, בדומה לחמצן או לתת צלילה, אפשר להביא איתכם גם אל המקום שבו יש פחות חמצן, ואיזה דברים, לא, פשוט
1: אי אפשר להזיז אותם ככה בחופשיות. אז אתה אומר, אמיר, למשל, צריך להתכונן לצלילה שלו לתוך הסביבה העוינת של... עיר שבה ההורים שבת הזוג שלו גרים, והוא צריך להביא איתו את החמצן שיאפשר לו לשרוד לפחות תקופה מסוימת בתוך הסביבה הזאת, לפני שהוא יוכל לאט לאט לחזור למקום מבטחים. אני לא יודע לגבי לחזור למקום מבטחים, אבל
0: בוא שנייה נסתכל על הדברים ואז נבין יותר טוב. אני רוצה להתחיל דווקא מבת הזוג של עמיר. כי קרבה להורים, אם המטרה היא פשוט לראות את ההורים הרבה, אז יש לזה פתרונות, אפשר פשוט לקבוע איתם ארוחות שישי קבועות, אפשר לדבר איתם בטלפון, יש כל מיני דרכים ל- לשמור על הקשר הזה. אבל אם המחשבה היא יותר בכיוון של אנחנו חייבים לראות אותם באופן יום יומי, עזרה עם הילדים, אלה דברים ש- שאי אפשר להביא אותם למקום רחוק יותר. כלומר, אם ההורים שלה בתל אביב ואתם עוברים לגור בנוף הגליל או משהו, אז כאילו, זה, זה לא ייפתר, זה לא משהו שאפשר להביא אותו, אי אפשר להביא הורים במכל חמצן מעיר לעיר. זה קצת כמו שאפשר להביא חמצן למעמקי האוקיינוס, אבל אי אפשר להביא את הכבל התת-ימי למקום שיש בו חמצן. יש דברים שזזים ודברים שלא זזים. בוא נסתכל על הספייס והשקט עבור אמיר. כמו שלצוללי מעמקים יש המון המון נהלים שמוודאים שלא תהיה די קומפרסרי פתאומית, אולי אפשר לייצר נוהל שמוודא שהספייס שלך לא מופרע. למשל להגדיר ימים או שעות שבהם אתה רוצה להיות לבד בבית, או זמנים שאי אפשר לדבר איתך בהסכמה זה קצת כמו לייצר את התת צלילה הזה, מרחב מוגן שבו יש לך את כל התנאים שאתה צריך בשביל לחיות, גם אם ממש מטר החוצה מזה יש סביבה של אוקיינוס שמנסה להרוג אותך, או משפחה שמנסה לבוא לבקר שזה לא בדיוק אותו דבר.
1: כן, זו אנלוגיה מאוד
0: מעניינת. ועבור ירדן אני אשאל, האם לעשות טיול פעם בשבוע מספיק כדי לתת לך את, את תחושת הקסם שחסרה לך? כי אם כן, זה קצת כמו לדאוג שיהיה לך גם כשאת גרה מדי פעם הולכים, מביאים חמצן, חוזרים, הכל בסדר. אבל אם מה שחסר לך זה היכולת, נגיד, לקפוץ לטבע באופן ספונטני, מה שאפשר לעשות בירושלים, אז זה לא כמו חמצן שאפשר להוליך. כלומר, את לא יכולה להיות ספונטנית עם הטבע במרכז מרכז תל אביב. ואז צריך למצוא פתרון יותר סביר, כמו לגור ביישוב יותר פרברי במרכז. אבל ככל שתגדירי את זה, תוכלי להבין האם אפשר
1: להביא אם אני מבין אותך נכון, חגי, אתה בעצם מציע לאמיר וירדן לזהות את המינימום המוחלט שבלעדיו הם לא יכולים לחיות, ובעצם לקחת את זה. כלומר, זה, זה סוג של גישה מאוד הגנתית כזאת, שאומרת, הנה הדברים שאני לא מוכן להתפשר עליהם בכלל, וכל uh, השאר על השולחן ואני אתפשר עליו, וככה אני אמצא את הדרך לחיות עם הבן זוג שלי, או בסיטואציה הזאת. יש בזה משהו מאוד שלילי, או פטאליסטי. זאת אומרת, uh, יש כאן מצב מורכב, מצב קשה, ואני פשוט צריך לקבל על עצמי את הכאב של נניח לחיות עם משפחה שהיא, שהיא קצת יותר מדי בשבילי, או לחיות עם פחות קסם ממה שהייתי רוצה, כי זה רק פעם בשבוע ולא כל הזמן. זה סוג של מכנה משותף נמוך כזה. ורואים את זה גם במודל שבחרת. זאת אומרת, התת הזו של הצילת רוויה זה לא מקום נעים. אמנם אפשר לחיות שם כמה ימים בלי למות, אבל אני בטוח שהאנשים שעובדים שם במעמקים חולמים על הרגע שבו הם יוכלו לצאת מהתא הזה. זאת אומרת, התאים האלה זה לא פתרון בשביל מגורי קבע במקום מסוים, זה פתרון בשביל לצלוח תקופה מסוימת בלי למות ולא הרבה יותר מזה.
0: חלק מהעניין זה שאני חושב שרוב הדברים הם לא על השולחן בכלל, לאף אחד מהצדים למכור, פשוט אפשר להמשיך איתם. באיזשהו מקום אני מניח את זה. כי אחרת הם לא היו מגיעים למצב של לרצות לגור ביחד, כי משהו היה נשבר בראיית העולם שלנו שונה מדי, הדברים שאנחנו צריכים בחיים שונים מדי, ולכן אנחנו עוד לא מוכנים לשלב הזה. אם אנחנו כבר בשלב הזה, זה אומר בדרך כלל שעשינו מספיק ברורים כדי להבין שמספיק מהדברים שחשובים לשנינו. יכולים להתקיים ביחד. אז אחרי שווידאנו ש-80% מהדברים או לא מספיק חשובים לאחד הצדדים, או מספיק חשובים ואנחנו מסכימים עליהם, או כל מיני דברים כאלה, אנחנו נשארים עם איזושהי רמה של פערים, של אי הסכמה. בתוך הרמה הזאת של הפערים, אני אומר, הדבר הקריטי מבחינתי זה, סליחה על השימוש מהמושג מהפרק הקודם, הטריאז' הזה, ההסתכלות על מה חשוב לי בחיים, וההבנה של מה קריטי ומה לא קריטי. עכשיו, חלק מהעניין זה שאני אומר, יכול להיות שיש דברים שאפשר להביא איתכם. יכול להיות שיש דברים שלהביא אותם איתכם, באמת ייצרו את החוויה הזאת של תת uh, צלילה. כלומר, יש לי שמורת טבע שלא באמת מספקת אותי, שהיא כמו לחיות במצב חירום, ואני לא יכול לחיות ככה. ואז זה אומר שהתשובה היא, לא, אי אפשר להוליך את זה, זה לא פתרון טוב לאורך לא זמן. אבל אם אלה כן דברים שאפשר למצוא את הדרך ליישם אותם, גם בעיר אחרת, גם בעיר שהיא לא בדיוק המקום שחלמתם עליו, אז כנראה שזה בסדר, כנראה שאתם תוכלו להסתדר, ופשוט ה- להבין מה במטאפורה של הצלילה הוא העבודה שחייבים לעשות שאי אפשר להביא אותה אלינו, ומה החמצן שיכול לזוז ממקום למקום, זה יקדם אתכם מאוד.
1: חגאי, עדיין מדבר כאילו יש כאן שחור ולבן, דיכוטומיה, זאת אומרת, יש את היבשה ואת הים, ואנחנו יכולים לעשות מה שאפשר כדי לשרוד במעמקי הים, אבל בסוף... אין מנוס מזה שזו סביבה מאוד אחרת ושזה לא הסביבה הטבעית בשבילך. אני חושב שזו הבעיה. אם זה באמת היה המצב, אז אני מסכים שיש המון דרכים למצוא פתרון. צריך uh, לראות איפה אפשר להתפשר ולמצוא את המקום שבו כל הצדדים מקבלים לכל הפחות את המינימום שהם צריכים כדי לחיות. אבל אתה יוצא מנקודת הנחה שאין כאן שום פתרון אחר מלבד הפתרון שהוא קשה לאחד הצדדים. ובגלל uh, זה אני חושב שאתה מגיע לגישה הקיצונית הזאת, לדעתי, ממש אין כאן שום דיכוטומיה, לא בסיפור של אמיר ולא בסיפור של ירדן, והם ימצאו את הפתרון שהוא הכי טוב בשביל כולם, איפשהו בתחום האפור הזה, ולאו דווקא זה צריך להרגיש אפילו כמו פשרה לאף אחד. תראה, אני קצת לא יודע
0: מה באמת קורה בתוך הראש והלב של אמיר וירדן, ובגלל זה הפתרון שלי הוא, הוא קצת מאמץ את האי הזאת, ואומר, קודם תבינו מה קורה. כי אני חושב שעם המידול הזה, איפה העבודה נמצאת, ומה המגבלות ההכרחיות שנלוות אליה, מה החמצן שצריכים, והאם ואיך אפשר לשנע אותו, איך אנחנו מייצרים לעצמנו תת-צלילה, גם במקום שהוא לא מושלם עבורנו. אני חושב שהמידול הזה רלוונטי לשני המקרים האלה, ולעוד המון מקרים בחיים, והוא יכול לעזור לנו לקבל החלטות טובות יותר, כי אנחנו נבין מה באמת חשוב, מה לא חשוב, מה אפשר לשנות, מה אי אפשר לשנות, וכן הלאה. החיים, מה לעשות, תמיד ייקחו אותנו למקומות, שבהם חלק מהדברים שאנחנו צריכים כדי להתקיים, פשוט לא נמצאים, או לא נמצאים מספיק. והשאלה שאני מחזיר חזרה לאמיר וירדן, היא האם וכמה אתם יכולים לייצר לעצמכם סביבה ידידותית וביתית גם במקומות האלה? כי אם תצליחו לעשות את זה, אתם תוכלו לשגשג בכל מקום, גם בעבודות החזוקה, בעומק של 200
1: מטרים. אני רוצה לספר לכם על היאבקות מקצועית. או אה, בכינוי השני שלו, האבקות מזויפת.
0: אני לא יודע בני כמה כל המאזינים שלנו, אבל אה, ילדי שנות ה-90 בוודאי יזכרו את זה מ-WWE, כל הדברים האלה, ומהשמות שהזכרתי
1: בתחילת הפרק, כמו
0: יוקוזונה, אלק הוגן, The Undertaker וכל אלה.
1: כן, אז למי שלא מכיר, האבקות מקצועית, אה, היא מגיעה מארצות הברית, ולמרות השם שכולל אה, שם של ספורט, זה לא סוג של האבקות, אלא יותר כמו סוג של תיאטרון. מגיע קהל למקום שיש בו זירת היאבקות כביכול והם רואים שם קרבות אבל הכל מתוסרט והמתאבקים הם לא ספורטאים אלא יותר כמו שחקנים או אקרובטים שמגלמים דמויות אז אולי אה, מתאבק אחד הוא ה-good בוי boy האמריקאי שמתאבק ב-overall אה, אולי אה, יש אה, מישהו שהוא אה, מאיראן והוא האויב והוא שונא את אמריקה אז אנחנו רוצים שהוא יפסיד או אפילו משהו הזוי יותר, כמו זומבי שחזר לחיים ויש לו כוחות על-טבעיים. אז uh, הקהל מגיע, יש קרבות מתוסרטים, המכות לא אמיתיות, המנצח נקבע מראש, אבל הקהל לוקח את זה מאוד ברצינות, הם uh, מעודדים את המתאבקים האהובים האלה, הם מגיעים עם שלטים כאלה, הם במתח מי יזכה באליפות, ובאופן כללי, כולם uh, נסחפים לתוך מה שקורה כאן, כאילו שזה באמת ספורט. והאזכות מקצועית, זה מרתק בעיניי, כי מצד אחד, זה תיאטרון, או אפשר אפילו לקרוא לזה פרפורמנס ארט, אבל הקהל לא מגיב לזה כמו שמגיבים לפרפורמנס ארט. אף אחד לא מגיע עם uh, צווארון גולף ואומר, או-הו-הו, oh, 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 מעניין מאוד הבחירות שהוא עשה. לא, הם על הרגליים, הם צועקים בוז, הם מריעים, ומצד שני, זה סוג של ספורט, אלא שאין בזה את המרכיב הבסיסי ביותר של ספורט. תחרות שבה כל צד מנסה לנצח. ואתה בא, אתה רואה קרב, שבו זומבי מנסה אה, לזרוק לוחם סומו על תוך ארון הקבורה שלו ולכלוא אותו בפנים ועדיין, בראיונות, לפני ואחרי הקרב המשתתפים יתעקשו שהכל על אמת ואם תשאל את הקהל, הם יגידו אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
0: מה, אני ממש זוכר, זה ויכוחים ממש קלאסיים של הבית ספר יסודי מבחינתי. לא, לא, זה הכל מתוסרט, לא, מה פתאום, זה הכל באמת. לא, לא, הא, אימא שלי קראה בעיתון שהיה כתוב שזה מתוסרט, היא כאלה, לא, זה נראה לך מתוסרט,
1: תראה איך הם צועקים. כן, יש פה משהו ממש מיוחד. זה פעילות אנושית יחידה מסוגה, לדעתי. ועמוד התווך שגורם לכל דבר הזה לעבוד, הוא השהיית הספק. עכשיו, גם כשאתה הולך לראות סרט, יש בזמן שאתה צופה בסרט, אתה לא חושב על זה שאלה כולם שחקנים ושהסיפור לא באמת קרה. אבל בהיאבקות זה הולך הרבה יותר רחוק. הם קוראים לזה K-fab, שזה כנראה איזה סוג של משחק על המילה פייק, שזה העמדת פנים המשותפת של הקהל ושל היוצרים על זה שזה כביכול לא מזויר. פעם זה היה הרבה יותר מוקפד, לפני כמה עשרות שנים, ואם למשל מישהו שהוא לא מתאבק היה מגיע מאחורי הקלעים כדי להביא איזה סחורה או משהו, אז המתאבקים היו צועקים קיי פייב, וזה היה הסימן שצריך להפסיק לדבר על התסריט ולהפסיק לדבר על מי הולך לנצח בקרב מחר. אבל זה הלך הרבה יותר רחוק מזה. למשל, אם היו שני מתאבקים שהיו יריבים בסיפור של ההתאבקות, אז היה להם אסור להיראות בציבור כשהם מיודדים, כי זה הורס את האשליה. וכשקראתי על האבקות מקצועית, אז ראיתי הרבה אנשים אומרים, שאם אתה רוצה באמת להבין את ההאבקות המקצועית, אתה חייב באיזושהי רמה להאמין. הפילוסוף הצרפתי, רולנד בארט, כתב על זה מאמר עוד בשנות ה-50, שבו הוא השווה את ההאבקות המקצועית לתיאטרון ביוון העתיקה ולקומדיה דלארטה, והוא כתב, הציבור לא מתעניין האם התחרות מזויפת או לא, ובצדק, מה שחשוב זה לא מה שהוא חושב, אלא מה שהוא רואה. כלומר, צריך להתמסר למחזה שמולך.
0: ניסיתי להיזכר מתי שמעתי על זה בפעם האחרונה ואתה יודע איפה שמעתי על זה? שמעתי על זה בתור הסבר לאיך הפוליטיקה האמריקאית עובדת וספציפית עם דונלד טראמפ. כלומר אנשים אמרו, נראה יש כתבה על זה איפשהו, החוקים של ההתנהגות של דונלד טראמפ הם חוקים של היאבקות מקצועית ושל קיי פיי ואם אתה מבין את החוקים האלה אתה תבין את כל ההתנהגות שלו. אבל אני לא מרגיש שזה מה שאתה ניסית להביא פה. אני מרגיש שאתה מנסה להגיד איזה משהו אחר ולחבר את זה איכשהו, אני מקווה, לבעיות של אמיר וירדן, נכון?
1: אוקיי, okay, אז אני מודה שקראתי לאחרונה על האבקות מקצועית וממש רציתי לדבר על זה, אז אולי אני קצת מתעקש פה על מודל שהוא לא הכי טבעי. ותחת ההשוואה המתבקשת היא בדיוק מה שאתה אומר, לפוליטיקה. היה מתאבק מקצועי אחד שאחרי זה נהיה סנאטור בארצות הברית והוא אמר שמה רואה בסנאט זה בדיוק קיי-פיי. זאת אומרת, פוליטיקאים ממפלגות שונות צועקים אחד על השני במצוות עיתונאים ואז בחדר אוכל בסנאט, איפה שאף אחד לא רואה אותם, אז הם חברים הכי טובים. וגם רולנד בארט, הוא אמר שהמאפיין הכי בולט של הנבל בהאבקות המקצועית זה שאין לו כבוד לחוקים. זאת אומרת, הוא מתעקש על החוקים כשזה עוזר לו ואז, ברגע שנוח לו, הוא מתעלם מהחוקים. הוא נניח מכניס כיסא כדי להרביץ למתאבק השני, אבל כשהמתאבק השני מכניס איזשהו חפץ, אז הוא uh, קורא לשופט ואומר, מה זה, מה זה, זה לא הוגן. וכשקוראים את זה, קשה מאוד שלא לחשוב על אנשים כמו דונלד טראמפ, uh, ואולי גם על פוליטיקה בעוד מקומות, אבל אנחנו לא ניכנס לזה.
0: כן, אבל בוא, בוא תמשוך את זה חזרה לתוך uh, הסיפור של אמיר ורדן.
1: כן, אז... Uh, אני מתעקש דווקא לדבר על, על ההאבקות המקצועית היום, ואני מבטיח שזה גם יעזור להמר ולירדן. כי אני חושב שמה ששניהם יכולים ללמוד מההאבקות המקצועית, היא שלא תמיד חייבים לבחור צד. ההאבקות המקצועית מתרחשת בתווך שבין תיאטרון לבין ספורט. שזה תווך שלא הייתי מנחש שהוא קיים, אם לא הייתי יודע שיש את הדבר הזה. אבל אם חושבים על זה בתור תיאטרון, זה תיאטרון די גרוע. העלילה חוזרת על עצמה, התפאורה כמעט לא קיימת. תכלס רמת המשחק לא גבוהה במיוחד, האנשים האלה הם, הם אקרובטים או ספורטאים יותר ממה שהם שחקנים. מצד שני, בתור ספורט הוא אפילו יותר גרוע, כלומר הוא שקר מוחלט, אין, אין ספורט אמיתי, יש רק אחיזת עיניים של ספורט. אבל בגלל שהוא חי, באמצע בין שניהם, הוא מצליח למצוא קסם שהוא רק שלו.
0: תגיד, מישהו המציא את הפורמט הזה פשוט פעם, אמר, וואלה, מה שאני צריך זה מתאבקים
1: בכאילו, אבל שזה יהיה מביך קצת? משהו, ככה זה התחיל? האמת שלדעתי זה סיפור ממש יפה על חדשנות אמריקאית זה קרה איפשהו בתחילת המאה העשרים, בשנות העשרה של המאה העשרים ובאותה תקופה ההיאבקות הייתה ספורט לגיטימי שהיה ממש כמו אגרוף או מרוצי סוסים או בייסבול, כלומר ספורט אמיתי, מנסים לנצח ויש הימורים, באותה תקופה המון הימורים ומה שהיה משותף לכל ענפי הספורט האלה הוא שהייתה להם בעיה די רצינית של רמאות אז נניח באגרוף מתאגרפים היו מקבלים כסף כדי להפסיד בקרבות חשובים כדי שמישהו אחר יוכל להמר נגדם ולנצח. וזה היה מאוד נפוץ גם באגרוף, גם בבייסבול, גם בכל הענפים שאמרתי וזה הגיע לשיא בגמר האליפות של הבייסבול, ה-World Series ב-1919, שבה שמונה שחקנים מאחת הקבוצות קשרו ביחד קשר להפסיד בכוונה והכל כדי להשאיר את הגנגסטר היהודי המפורסם ארלונד רוטסטיין. בכל מקרה, אחרי הסקנדל הזה, ועוד הרבה סקנדלים אחרים, רוב ענפי הספורט בארצות הברית עשו מאמץ מאוד גדול כדי להראות שהם מנקים את עצמם, כדי לשקם את התדמית שלהם. הם החמירו נהלים, הם יצרו גופים מנהלים שיוודאו שאין רמאות, או יעיפו מהספורט את מי שמרמה. הם חכו אנשים מאוד כבדים ממי שנתפס, ובאופן כללי, מאלה ממש חשוב שהעולם יראה שעכשיו זה לא כמו פעם, ואנחנו ספורט נקי, שמה שחשוב בו זה מי הספורטאי ואם תהמרו, אז ההימור שלכם לא יהיה מעוות, הוא יהיה אה, הוגן. כולם חוץ מהאבקות. האבקות החליטה ללכת בכיוון אחר. במקום להיפטר מהקרבות המכורים, הם הפכו את הספורט כולו למכור. אה, והאמת שזה גם סוג של פתרון, כי די מהר אנשים הפסיקו להמר על ההאבקות, כי הם הרגישו שזה לא יהיה הימור הוגן. וככה הם גם הפסיקו לכעוס על הרמאות. אז הבעיה אה, נפתרה מהבחינה הזאת. ומהצד השני... הם גילו שכשהכל מתוסרט, אפשר להגיע לשיאים הרבה יותר גדולים של דרמה. אפשר לתת למתאבק מסע גיבור, שבו הוא נכשל בהתחלה נגד המתאבק הנבל, אבל אז הוא חוזר ובסוף הוא מנצח, וזה פשוט נהיה הרבה יותר מספק, והקהל רוצה להגיע כדי לראות את, ה, נקרא לזה, הפרק הבא בטלנובלה הזאת. אבל בניגוד לטלנובלה, זה עדיין היה את העמדת פנים שזה אמיתי, וזה כאילו הרגיש יותר חשוב. כי זה קורה למתאבקים אמיתיים ולא לדמויות פדיוניות על המסך.
0: באיזשהו מקום זה מזכיר לי את הקונספט של קאמפ. Uh, כלומר, אתה נהנה ממשהו בגלל שהוא מוקצן, ואתה לא תוכל להפיק את אותו סוג הנאה ממשהו שהוא הדבר המוקצן הזה על אמת, או משהו שלא לינז אינטו איט, כאילו מקצין את ההקצנה שלו בקטע שיהיה מבדר בפני עצמו. זה שיאים שאפשר רק בשילוב המיוחד הזה.
1: כן, גם ראיתי הרבה אנשים משווים את זה לקסם, כלומר קוסמים על במה. גם כשאתה רואה קוסם, אתה יודע שהוא לא באמת עושה קסמים, שזה הכל טריקים. אבל אתה חייב להתמסר לזה, כי אם רק תחפש איפה הטריק ואיפה הדלת סתרים ואיפה הקלף בשרוול שלו, אז אולי תצליח להבין, אבל זה יוציא את כל הכיף. אתה, אתה צריך להיות שם חלק מהעניין. זה גם כיף לעקוב אחרי השנים הראשונות האלה, שנות ה-10 וה-20 של המאה ה-20. ולראות איך הדבר החדש הזה מוצא את הזהות שלו. היה תקופה שהיה מאוד חשוב לכל המעורבים, שהמתאבקים באמת היו מסוגלים לנצח בקרב אמיתי. כלומר, כבר אף אחד לא דורש מהם לנצח בקרב אמיתי, אבל הם רצו שהאלוף יהיה מישהו שאם הייתה תחרות הוגנת, אז היה לו סיכוי טוב לנצח. אבל אז, במהלך שנות ה-20, הם התחילו לעשות ניסויים עם אנשים שהם לאו דווקא מתאבקים אמיתיים, אבל הם נראים טוב והם מגלמים דמות מעניינת. אז הייתה תקופה כזאת שזה עדיין היה סימולציה די אמיתית של האבקות, לא כמו התיאטרונים הזומבים של היום, ולכן הייתה תקופה שעדיין היו מתאבקים מחוץ לברנז'ה שהרגישו שיש לנו זכות לאתגר את האלופים. איזשהו מישהו, הוא מתחיל בהאבקות לא מזויפת אי שם בפרברים, והוא אומר, וואי, אני ממש טוב, אני רוצה את ההזדמנות להילחם על האליפות. הם לא ידעו שהאליפות נשלטת על ידי קרטל של מארגנים, שגם הם אלה שקובעים מי ולמארגנים היה בעיה, אם היו אומרים לא, אסור לך לבוא, זה כמו להודות שזה הכל מזוייף. מצד שני, המתפקים האלופים, לא היה להם סיכוי להגן על עצמם מפני אף מתאבק רציני. אז הפתרון שהם מצאו, זה שהם החזיקו קבוצה של מתאבקים שנקראו השוטרים, שהם ידעו את הסיפור, כלומר הם הבינו שהאלופים הם לא מתאבקים אמיתיים, אבל התפקיד שלהם היה, כל פעם שמגיע איזה פרחח שלא מוכן לכבד את החוקים, הוא היה צריך להתאבק קודם כל מולם. ואז הם מביסים אותו והוא לא היה מגיע לתוך הזירה של האלופים כדי להרוס את האשליה.
0: זה ממש כמו כזה לצלול לאט לאט לתוך הבריכה, כי יש שלב שזה עדיין כאילו אמיתי, ויש אה, אה, הגנות שמונות ממך לא להתקדם לשלב שזה כבר, זה ממש מדהים. קונספט סופר יצירתי, אני מניח שהיום אין את
1: זה. כן, זה היה סוג של תקופת ביניים, ואז אם היית מגיע בתור צופה, לפעמים זה היה קרב אמיתי. אם זה היה במקרה איזשהו צ'אלנג'ר נגד אחד השוטרים האלה, היית רואה האבקות אמיתית. אבל אף אחד לא ימודה שזה שונה, למרות שאני בטוח שזה ירגיש מאוד שונה לקהל. אבל uh, עם השנים הם כבר לא הרגישו את הצורך אפילו להעמיד פנים שהסיפור הזה פתוח לאחרים. וזה נהיה ממש כזה ליגה סגורה שהמארגנים בוחרים uh, מי יהיה הכוכב.
0: אבל אני חייב למשוך אותך חזרה. אני חייב שתתחיל להסביר איך זה רלוונטי להקשר של אמיר וירדן.
1: כן, אז כמו שאמרתי, הקסם של ההעסקות המקצועית נוצר בתווך בין האמיתי למזויף. כשענפי ספורט אחרים התחייבו להיות הכי אמיתיים שיכול להיות, ההפכות המקצועית סירבה להתמסר לדיכוטומיה הזו, וזה מה שאמיר וירדן יכולים ללמוד ממנו. אז אני לא אגיד שאני מציע להם לשקר לבני הזוג או למשפחות, לא לזה אני מתכוון, אני גם לא מתכוון שהם צריכים לעשות השהיית ספק לגבי הספקות שלהם לגבי סידורי המגורים. אני אומר, תשתחררו מהדיכוטומיה, תמצאו את האמצע. אז נניח אמיר. אתה מדבר במצב שבו אתה גר קרוב למשפחה של זוגתך, והם פשוט מתאחלים אצלך כל הזמן, באים בלי אצהרה, כמו קריימר וסיינפלד, ואין לך חיים משלך, וכדי למנוע את זה, אתה רוצה לגור בעיר אחרת. אבל אתה מתעלם מזה שיש כאן המון מקום באמצע. אם למשל, תגור באותה עיר כמו ההורים של זוגתך, אבל במרחק של חצי שעה נסיעה, הם לא באמת יעשו את המסע הזה כל יום, אני מניח. בתכלס, אם אתה פתוח למגורים בשכונות שונות, יש לך שליטה... ממש עדינה בעד כמה המשפחה של זוגתך יהיו בחיים שלך. אם תבחר אזור שקשה לחנות בו, אז הם לא יבואו בשבת. אם תבחר דירה שאין בה חדר שנה לאורחים, יהיה להם קשה להישאר לישון. אז יש לך פה המון כלים, וזה צריך להתחיל מזה שאתה לא אומר לעצמך, וואי, זוגתי רוצה משהו שהוא ממש קשה לי, האם אני נכנע או שאני מתעקש ובורח מהדבר הזה? אלא בוא תפתח את התווך האמצע ותגלה. מה שכן, אני כן חושב שצריך להיות כאן איזושהי השעיית ספק מהבחינה הזו שאם תגיד להורים של זוגתך שאחד השיקולים בדירה זה שזו הייתה דירה שבה הם לא יציגו לכם יותר מדי זאת אומרת, תגיד להם בחרנו את זה כי נראה לנו שאתם דבור פעמיים בשבוע וזה הכמות שמתאימה לנו בוא נגיד זה יהרוס את האשליה אז כמו שמתאבקים פעם, היו נשארים בתוך הדמות גם מחוץ לזירה ככה גם אתה צריך לשמור על K-fab מסוים באינטראקציות שלך עם ההורים של זוגתך כלומר, כן לשקר. אוקיי, okay, אולי אני קצת מציע לו לשקר, אני מודה. Uh, אבל, אבל זה לא הדבר העיקרי. הדבר העיקרי זה לא uh, לגור ליד ההורים ולא לגור רחוק מההורים, אלא למצוא איזשהו משהו שבו אתה במרחק שמאפשר לך גם את העצמיות והעצמאות והאינדיבידואליות שלך, אבל גם מאפשר לזוגתך את מה כל כך צריכה, שזה קרבה למשפחה שלה.
0: אני ממש מבין איך החוסר בבינאריות הזה יכול להתרגם פה, כי זה ממש דבר שיש לו סקאלה, נכון? מרחק, קרוב-רחוק, זה דבר מאוד מאוד ברור. אבל כאילו, מה, נראה לך שיש סקאלה של קסם? אתה יודע, אתה ואני טיילנו לפני שנה לווינה, והרגשתי שזאת עיר קסומה. זו עיר שהכל יפה, הכל מתוקתק, נעים לך פש-לשהות בכל מילימטר בה פחות או יותר. ואת, והיא כזאת, והייתי בהרבה ערים אחרות, והן פשוט לא כאלה, זה לא איזה סקאלה, כאילו, זה לא ש, שיש איזה שלב שאתה כזה בסדר, יש לי שלוש קסם. זה, זה, יש מקומות שהם קסומים, ומקומות שהם לא קסומים, ולא כולם אותו דבר.
1: כן, אז אם אמיר מנסח את זה במושגים של שחור ולבן, ואני אומר לו שהקסם באמצע, אז ירדן נחפשת את הקסם. אבל כמו שהיא אומרת בעצמה, הקסם מורכב מהרבה דברים. אז היא אומרת שהיא הרגישה בתוך חלום כשגרה בירושלים, כי היה אינסוף לגלות מהרחובות והאנשים, כי היא הייתה עצמאית וחופשייה, כי היא גרה עם חברה טובה, וכי היא עבדה בעבודה פחות מחייבת, וזו הייתה תקופה מאוד מרגשת. והקסם מגיע מכל זה ביחד, אני חושב שהיא גם מכירה בזה בעצמה, כשהיא אומרת שאולי ירושלים מסמלת בשביל התקופה הכיפית שחלפה. אז נראה לי שמה שירדן צריכה לעשות זה למצוא את התמהיל הזה מחדש. עכשיו, היא לא מחוץ לבית תאורים פעם ראשונה בחיים, אז היא צריכה משהו קצת אחר. אבל אני חושב שהיא יכולה למצוא את כל המרכיבים שביחד מרכיבים את הקסם הזה. שזה אומר, מגורים עם מישהו, מישהי שטוב לה ועושה לה טוב, אזור שיש לה בו הרבה מה לגלות, שמפעיל את הסקרנות שלה, או שהוא אסתטי בשבילה ואוהב לטייל בו. גם זה קשור לסידורי העבודה או הלימודים, או כל דבר כזה שהיא תבחר לעשות. ואני חושב שדווקא ההתמקדות בעיר המגורים, זה שוב של הדיכוטומיה. זאת אומרת, האם היום בירושלים יהיה לה את שידור המגורים שמתאים לה? יהיה לה את העבודה שמתאים לה? היא לא יודעת, כי היא חושבת על זה יותר מדי במונחים של הקסם נמצא לפי המקום. ואם היא תחשוב על זה בצורה מודלנת יותר, אני חושב שאולי לא תמצא את הקסם ההוא שהיא זוכרת, אבל היא יכולה למצוא קסם חדש.
0: אני חושב שמה שאתה מציע זה איזושהי גישה ש... שאני רואה הרבה ומאוד מפריעה לי כשאני רואה אותה, גם אם אני חוטא בה לפעמים בעצמי. הוא סוג של אומרת, האמת נמצאת איפשהו באמצע. כלומר, אם יש סקאלה, אז זה לא אני צודק או אתה צודק, אלא יש איזשהו מובן שבו שנינו צודקים באותה מידה. וממש קשה לי עם זה. כלומר, נכון שלפעמים זה המצב, אבל זה לא תמיד המצב. יש הרבה פעמים מישהו שצודק ומישהו שטועה, יש צורך שאו שהוא ממומש או שהוא לא ממומש. אולי אפילו אתה קצת אומר להם, לא באמת יש בעיה. מה שנראה לכם כמו בעיה הוא לא בעיה. ואתה יודע, הם באו אלינו מאיזושהי סיבה, בגלל שהם כן מרגישים שיש להם בעיה. ואני מבין את מה שאתה מנסה להגיד, אבל זה קצת אומר להם, לא, 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 אתם רק צריכים לחשוב על זה אחרת, ובעצם תגלו שלא הייתה שם בעיה באף שלב.
1: אתה צודק בהחלט שהרבה פעמים זו תשובה שנותנים אותה בתור סוג של בריחה. זאת אומרת, אה, ah, אתה חושב א' וחושב ב', בואו תעשו אמצע בין א' לב' והנה סגרנו עניין. וזה לא תמיד נכון. אבל מצד שני, אני גם יודע על עצמי שאני מאוד מתפתה להיות מוחלט. כשיש לי התלבטות, אני ממש רוצה לקבל החלטה שהיא מוחלטת לצד מסוים, כי זה פשוט יותר. אני לא מרגיש בנוח באזור המעורפל של הבן לבן, כי זה אומר שבמקום שקיבלת החלטה וזהו, סגרת את הסיפור, צריך כל הזמן לקבל החלטות קטנות, למצוא את האיזון המתמשך, כל פעם לתקן קצת לפה ולשם, ו- וזה קשה. ואני שומע את זה במיוחד מאמיר. שהוא גם בן אדם שמרגיש קצת מוזר בתווך הזה. אז אני, אני לא רוצה להגיד לו שהאמת היא באמצע. כלומר, במקום לגור בעיר אחרת מההורים, אז תגורו בפרברים של העיר של ההורים, והנה זה באמצע והכל פתור. אלא אני רוצה להגיד, תפתח את הראש לאפשרויות מורכבות יותר. ונכון, זו מעמסה מחשבתית מסוימת, אבל זה שווה את זה, כי בתכלס, מה הסיכוי שהפתרון הכי טוב הוא בדיוק הפתרון שהוא באחד הקצוות? הרבה יותר סביר שזה איפשהו על הספקטרום. אולי לא בחצי, אולי ברבע או בשלושת רבעי, אבל כאילו, תשקיע את העבודה הזאת, זה מה שאני אומר. במקרה של ירדן, אז uh, ירדן באיזושהי חשיבה נוסטלגית על הקסם שהיה לה פעם, והיא בחשיבה עוד יותר דיכוטומית, כי היא אומרת, או שיהיה לי שוב את הקסם ההוא, או שאני צריכה להתבגר ולוותר על קסם לחלוטין. Uh, וגם לה אני אומר, אם תחשבי שיש רק סוג אחד של קסם, אז את תפספסי את הקסם שבוודאות יש גם מולך איפשהו במרחב אפשרויות במקום אה, להגיד לעצמך, וואי, אני חייבת לוותר על הכל ולחיות חיים אה, מסוג אפור יותר, אז לא, תעצרי רגע ותסתכלי על כל מרחב האפשרויות, וזה נמצא שם איפשהו באמצע. אולי לא בדיוק באמצע, אבל איפשהו שם באמצע. בקיצור, אמיר וירדן. ההיאבקות המקצועית היא לא תיאטרון והיא לא ספורט, והיא גם לא פשרה בין תיאטרון לספורט. היא משהו מיוחד משלה, שהתגלה כשאנשים יהיו מוכנים לשבור את הקופסה, ולחפש משהו באזור שאף אחד לא חשב שהוא קיים. וזה מה שאני מציע לשניכם. תחיו קצת במקום המעורפל של בין לבין, ותמצאו את השילוב הנכון שייתן לא חלק ממה שאתם צריכים, וחלק ממה שבני הזוג שלכם צריכים, אלא את כל מה שכולכם צריכים.
0: אורן, אני חושב שהבאת את אחד המודרים הכי מגניבים שהיו בפודקאסט. אני אוהב את זה ששני המודלים שלנו בעצם הלכו על מקצועות שלא האמנתם שיכולים להתקיים. אבל עדיין קשה לי עם זה שאתה אומר לאנשים זה לא באמת בעיה, אם תחשבו על זה אחרת אתם אולי תמצאו פתרונות שהם את הבעיה ללא רלוונטית. אני מרגיש שיותר קריטי לעשות את מה שאני הצעתי, שזה לעשות את הבירור הזה, להבין מה הכרחי, מה לא הכרחי, מה אפשר להעביר ממקום למקום, מה אי אפשר להעביר ממקום למקום, וככה להבין מה מרחב הפשרה שאולי בתוכו אי אפשר ליישם את המודל שלך.
1: חגי, אני ממש אהבתי במודל שלך את ההפרדה בין חמצן, שזה משהו שהוא קריטי, אבל אפשר להוליך אותו, לבין משימה, שזה גם חשוב, ואותו אי אפשר להטיז ממקום למקום. אני חושב שיש מלא מצבים שבהם זה רלוונטי, ואני גם חושב שאולי אם אמיר או ירדן היו מתארים מצב קיצוני יותר, אז הייתי ממש מסכים איתך שזה מודל הנכון. אבל אני חושב שבמקרה שלהם, זה קצת פסימי מדי. והם לא צריכים לעטות על עצמם שריון או טכנולוגיות מיוחדות כדי לשרוד את מה שמולם, אלא הם יכולים למצוא דרך שבו מה שמולם יהיה משמח וטוב. בכל מקרה, מי שיחליטו זה לא אנחנו, אלא אתם המאזינים.
0: בעוד יומיים נעלה סקר ריאקשנס לקבוצת הוואטסאפ שלנו, והפעם אנחנו לא נשכח להעלות אותו לעמוד הפייסבוק שלנו, הפעם אנחנו באמת נעלה אותו לעמוד הפייסבוק שלנו, ובואו תוכלו להכריע איזה מודל היה יותר מדויק. האם זה אורן וההתאבקות
1: המזויפת? או חגי וצלילת הרוויה.
0: תרגיע, אנחנו מזכירים לכם גם לעשות לייק לעמוד הפייסבוק שלנו, להמליץ לחברים ומשפחה שעשויים להתעניין, להצטרף לקבוצת הוואטסאפ שלנו, חובה להשוות, יש קישור בהערות הפרק, והכי חשוב, לשלוח לנו עוד שאלות, במיוחד כאלה מפורטות שממש לוקחות אותנו לצלילת עומק אל תוך החוויה שלכם, ועוזרת לנו להבין איזה עזרה בדיוק אתם צריכים.
1: אתה גנבת פנימה, את המודל שלך שוב שם. לא, לא, זה לוקח אותנו להיאבקות בבעיות שלכם, וככה אנחנו מגיעים לתובנות אמיתיות.
0: בכל מקרה, תודה רבה על ההאזנה. אני
1: אורן ברנשטיין.
0: אני חגר כעם שלם.
1: ונתראה בפעם הבאה עם השוואות חדשות.
0: אז שוב היה לי ניצחון. בפרק הקודם, אבל שוב הוא היה על הקשקש, כי 53% מכם הסכימו איתי שההתמודדות עם טרשת נפוצה היא כמו טריאז', כמו מיון בחדר מיון. צריך להבין מה קריטי, מה צריך לשנות עכשיו, מה לא חייב שינוי בכלל, ומה נמצא בתווך וצריך לשנות אותו באיזשהו שלב בעתיד, או לקדם אותו, אבל לא בהכרח צריך שינוי דרמטי ומיידי.
1: כן, רק 47% הסכימו איתי. שמה שהכי חשוב כשמקבלים אבחון של דרשת נפוצה זה להימנע מפאניקה ושזה קצת כמו ריצה לבנקים זאת אומרת אם כל הלקוחות של הבנק ירוצו לקחת את הכסף שלהם אז הבנק יקרוס אבל אם לא תהיה פאניקה אז הכי סביר שבעצם הבעיה תיפתר מעצמה ובאותו האופן דרשת נפוצה זה משהו שאם תעקבו אחרי הוראות הרופאים אפשר לחיות איתו מאוד טוב במשך הרבה מאוד שנים וכמו תמיד היה דיון ממש מרתק על הפרק בקבוצה שלנו בוואטסאפ, נקריא כמה תגובות נבחרות. מישהי בלי שם בוואטסאפ כתבה לנו, והיא גם התייחסה להשוואה הקטנה שעשינו במהלך הפרק לבלרינה. זאת אומרת, לחיות מטרשת נפוצה זה כמו בלרינה שצריכה לבחור נקודה רחוקה ולהסתכל עליה כדי שהיא לא תיפול. אז מישהי בלי שם כותבת. אני חושבת שההשוואה לבלרינה לא מדויקת, ונוטה להסכים עם חגי. לדעתי, המצב שהשואלת נמצאת בו הוא לא מצב של חוסר שליטה או ניסיון לשמור על שיווי משקל, אלא היא כבר בסחרור ומנסה לצאת ממנו, יותר כמו לרדת מקרוסלה. זה לא יעזור לקבל חוות דעת של מישהו מבחוץ כמה שהכל יציב, אלא צריך קודם כל להיאחז בעוגן כלשהו, כמו במודל של חגי, כדי להרגיש תחושת יציבות לגבי משהו ספציפי. ובכך, לאחר זמן מאשר רגיעה והתייצבות, להבין שאכן המצב לא עד כדי כך מעורער, שחוות ואולי אפילו לדחות או לרדת מרעיונות מסוימים שהתקבלו מהמודל שלך גיא, כשישנה הבנה יציבה יותר כמו שהציע אורן.
0: אני מרגיש שזה דווקא מחזק את המודל שלך. כלומר, אני מרגיש שחוות דעת זה לא מישהו שאומר לך שהכל בסדר, אלא מישהו שתופס אותך, משהו שמכריח אותך להתייצב. כלומר, אני טוען נגד האינטרסים שלי, אבל אני מרגיש שזה דווקא מחזק את מה שאמרת.
1: אני חושב שמה שהיא אומרת, וגם כמה אחרים הביעו דעות דומות, שהדרך לצאת מהפאניקה זה בדיוק לאמץ משהו כמו מודל הטריאז'. ונראה לי גם הזכרת את זה, שחלק גדול מהמטרה של הטריאז' זה אפילו לא שהאורות הספציפיות יצילו יותר חיים, אלא שעצם העובדה שיש נהלים כלשהם מונע ממך אה, ממש לאבד עצמך ולהיכנס לפאניקה.
0: נעבור לתגובה הבאה של דורון. וואו, איזו שאלה. למקרה ויפת בקבוצה, קודם כל אני רוצה לאחל לך שההתמודדות עם המחלה תעבור בקלות, ומי ייתן לגבי המודלים, אני חושב שהמודל של אורן טיפה בעייתי, כי הוא פשוט אומר ליפעת, תרגיע, הכל יהיה בסדר, לעומת המודל של חגי שנותן לה מה לעשות. אני חושב שאם היא תלך בשיטה של חגי, היא תרגיע את עצמה, כי לאט לאט היא תבין שרוב הדברים באזור הירוק. אני לא רופא,
1: אבל נשמע שהרופא שלה אמר שכמעט ואין דברים שהיא
0: צריכה לשנות.
1: שוב, אני חושב שכאן זה המקום שהמודלים שלנו נפגשים, כי אני הצעתי שהדרך הכי טובה לצאת מהפאניקה זה להקשיב לרופאים. זאת אומרת, אם יפעת באמת מאמינה שהרופאים יודעים על מה הם מדברים, ואין סיבה לא לחשוב על זה, אז עצם העובדה שהם אומרים לה שהמצב יחסית בסדר, זה כשלעצמו אמור להרגיע אותה. טוב, נמשיך לתגובה הבאה של ענבל, שכותבת: אני חושבת ששני המודלים מצוינים ומשלימים זה את זה. עם זאת, חסר לי אלמנט מסוים. היה לי בוס שהיה מנהל עבודה מצוין, ואחת האמירות החוזרות שלו שהוכיח את עצמה שוב ושוב, שאת לא בטוחה מה להחליט, תשיגי קודם כל עוד אינפורמציה. הרבה ממה שאלה מהפרק זה אנחנו לא יודעים ובאמת מאוד קשה לקבל החלטה מתוך אי ידיעה אבל השואלת היא לא החולה הראשונה בטרשת נפוצה ובטוח קיים הרבה מידע בנושא על מהלך והידרדרות המחלה היא יכולה לדבר עם חולים אחרים בשלבים שונים של המחלה ולקבל סדר גודל של מה צופן לעתיד ודרכי התמודדות זה ייתן לה המון יכולת למלא את שני המודלים שלכם מבחינת המודל של אורן היא מקבלת אישור מהמציאות שהמצב לא סופני כמו שזה נראה ומבחינת המודל להבין באמת איך לבצע טריאז'. בסופו של דבר אני הצבעתי למודל של אורן, כי אני חושבת שאחרי כל בשורה קיצונית, מזכייה בלוטו ועד הודעה כמו זו, מאוד קל לבצע החלטות טיפשיות שמתחתים עליהן אחר כך תחת העומס הרגשי, ושווה לקחת נשימה עמוקה ושהות של כמה ימים לפני שעושים פעולות קיצוניות ולתת לדברים לשקוע. התגובה שענבל
0: ממש הזכירה לי סדרה שהייתה ממש עכשיו, בכאן 11, סדרה בדיונית שנקראת שישה אפסים. וזה בעצם על אנשים שזכו בלוטו, זכו בכמה מיליונים, אבל לפני שהם מקבלים את הכסף, הם חייבים להשתף בקורס של שמונה שבועות, שבו מדברים על איך להתמודד עם זה, איך לבשר למשפחה, מה לעשות עם הכסף, איך לקבל את ההחלטות הנכונות, בדיוק כדי לשהות בזה. וקצת התבאסתי אחרי שהיא כתבה את זה, שוואי, איך פספסתי את החיבור הזה, ש- שבאמת באמת נכון, באמת יש שם איזה משהו של לשהות בתוך זה ולחכות לפני שפועלים, כי קצת כמו שאורן אמר בעצם, הפניקה יכולה לדחוף אותך לכל מיני כיווני פעולה מאוד לא נכונים. אני כן אגיד עוד משהו על מה שענבל אמרה, לגבי העניין של לחפש דוגמאות, רק צריך לזכור דבר אחד, שבדרך כלל אנשים חולקים את הדוגמאות היותר קיצוניות. את יכולה ללכת ולעשות את המחקר שלך ולחפש וכן הלאה, אבל, ולדבר עם אנשים זה באמת מועיל. אבל אם את תחפשי נגיד בקבוצות וכאלה, נגיד איזה הודעות מפרסמים, בדרך כלל אנשים לא יפרסמו הודעות על כאילו הכל בסדר וכן הלאה, אלא יהיה הרבה יותר קל אה, לשמוע על מצבים קיצוניים, על התופעות הכי קיצוניות, על ההידרדרויות המהירות וכן הלאה. זה דבר שנכון לא רק למקרה הזה, אלא להרבה מקרים. אנשים חולקים את החוויות הקיצוניות שלהם ולא את החוויות הרגילות שלהם. אז זה לא ללכת אחרי יותר מדי חוויות של הכל מושלם בקצה אחד של הסקאלה, ולא יותר מדי להאמין לחוויות הכל נוראי, אלא לחפש מה באמת הממוצע, וכאן צריך באמת להתייעץ עם רופאים ולראות מה הסטטיסטיקות, כי יש סטטיסטיקות בעולם. בכל מקרה אני אקריא את התגובה האחרונה, ממי שהשם שלו בוואטסאפ זה אולי זה אלי, אז אולי קוראים לו אלי. אני חשב להגיד שמאז שאנחנו מקבלים תגובות בוואטסאפ כבר לא ברור תמיד מי מלר"ד זה מחלקה לרפואה דחופה, כי חדר מיון זה שם ישן מאוד. אז בתור מלרדיס אני הרבה יותר מתחבר למודל של הבנקים, כי גם שם הגישה של קודם כל תרגע ותסמוך עלינו, היא הבסיס לתחילת הטיפול, שרק אחריו מגיע שלב הטריאז'. אגב, הסיפור עם הצבאים הוא קטע צבאי, טרום בית חולים, אולי באמת כדאי לעשות סדר ויזואלי. בתי חולים משתמשים במספרים.
1: בתכלס, גם בטריאז' בשדה הקרב וגם בסיפור של פאניקת הבנקים, היה את השלב הראשוני של להירגע ולקחת את עצמך בידיים, ואז היה שלב של לסנן ולמיין מי צריך להציל ומי כבר אין טעם להציל אותו ומי לא צריך עזרה. והאמת היא שההפרדה הזו קיימת גם בעבודה שלי, בהנדסת תוכנה. זאת אומרת, אם איזושהי מערכת נופלת, אז אומרים, קודם כל, זה נקרא Stop the bleeding, זאת אומרת, תחזור אחורה לאיזושהי גרסה קודמת של הקוד, שאתה יודע שהיא עובדת, גם אם אה, היא ישנה, ואז אחרי שאתה כבר לא ממש מפסיד ברגע זה כסף כי המערכת למטה, אז תתחיל לחקור ולהבין אה, מה הבעיה. אז באמת כאילו, קודם לעצור את הפאניקה, אה, למנוע הידרדרות על ידי אה, זה שהמצב לא בשליטה, ואז להתחיל לחשוב בצורה מסודרת על מה שאתה כן.
0: אני מאוד אהבתי בתגובה הזאת, את האמירה הזאת על קודם כל תרגע ותסמוך עלינו. יש בזה איזה משהו מאוד uh, נכון, שכשאתה מגיע לאיש מקצוע מהסוג הזה, הוא קודם כל אומר, ת, תשחרר ושים את עצמך בידיים שלי שמבין יותר, ואני אוכל לקבל את ההחלטות הנכונות יותר. Uh, ויש בזה איזה משהו מאוד uh, מרגיע באיזשהו מקום שאתה יכול uh, לשחרר למישהו אחר, וזה עוד חיבור יפה בין המודלים.
1: אוקיי, okay, נעצור כאן, uh, היה עוד uh, דיון מרתק, ואתם uh, כמובן uh, שוב מוזמנים להצטרף לקבוצת הוואטסאפ, uh, לינק בהערות הפרק, ולהצטרף לדיון. אז נעבור לספרים שקראנו. חגי, יש לך המ... המלצות קריאה לגבי צלילת רוויה?
0: ניסיתי לקרוא ספר על צלילת רוויה, זה היה נורא, <laughs> ואני לא ממליץ עליו לאף אחד. זה בן אדם שסיפר על איך תוך 14 שעות או 24 שעות או משהו כזה, הוא עבר מלא לדעת מה לעשות עם החיים שלו ללהיות בעומק של 100 מטר, כאילו סתם דבר מאוד מאוד מוזר. אבל אני כן יכול לשלוח אתכם לכתבה באתר שנקרא אטלס אובסקורה על צלילת רוויה. פשוט באמת כתבה שמכסה את זה בצורה סופר מעניינת. אבל אם אתם רוצים לגשת ישר לסיפורים הקיצוניים ביותר, אז אני שם בהראות הפרק קישור לפוסט ברדיט על סיפורי אימה שהם באמת מפחידים ברמות. כאילו, יש שם את הקטע של כזה, אתם לא מבינים כמה מפחיד כי כל הזמן יש רעשים של פופינג, של משהו שפוקע מסביב. יש תוף שעושה מסביבך רעשים כל הזמן וזה הצליל היחיד בדממה מוחלטת חוץ מזה. אתה יכול לראות בקצוות העין דברים שזזים באפלה, אבל כשאתה מסתכל עליהם אתה יכול לראות רק 10 מטר לפניך, כי יש יותר מדי לכלוך במים והתאורה לא מגיעה רחוק, ואחרי שזה קורה מספיק פעמים, אתה כבר בטוח שאתה לגמרי לא לבד שם, ואתה מרגיש שצדים אותך, והרבה אנשים מתים בגלל שכשהם נכנסים לפאניקה הזאת, הם נלחצים ומתחילים לפעול בנמהרות, וזה דבר שאתה לא יכול לעשות, לא משנה מה אתה מרגיש, ולכן כל מה שיש לך לעשות, זה לשבת שם ולהחזיק בראש את המחשבה, איזה באסה, אני מקווה שלא יאכלו אותי.
1: כן, מתחת למים זה עוד מקום שבו פאניקה יכולה להיות ממש קטלנית. אז שמתי את הכישורים להערות הפרק, זו
0: קריאה מעניינת, אני לא יודע אם נחמדה, אבל uh, אין לי איזה משהו מיוחד להגיד מעבר למה שחלקתי עד כה. אבל לך, אני בטוח שיש מלא מה להגיד, כי אתה חם על הנושא הזה כבר הרבה זמן, uh, רק uh, מעטים מהמאזינים ידעו... שבאחד הפרקים לפני איזה שלוש שנים, בדקות האחרונות של הפרק, הזכרת שקראת ספר על העניין הזה.
1: זה היה סרט, סרט בדיוני, קוראו לו Fighting With My Family, וכיכובה של פלורנס פיו, שאולי ראיתם אותה לאחרונה באופנהיימר, והיא משחקת, מתאבקת מקצועית מה-small time באנגליה, שמגיעה ל-WWE ומנסה להיות כוכבת גדולה, והזכרתי את זה אז, כי דוויין ג'ונסון דרוק רוק פוגש אותה, והיא אומרת, או, oh, אני רוצה להיות כמוך יום אחד, והוא אומר לאת משפט החוכמה, Don't be the next me, be the first you. ו- וזה היה רלוונטי לנקודה שלי בפרק ההוא, שהייתה לגבי uh, לשמור על קשר מרחוק בכלל. אבל כן, אני אף פעם לא הייתי, כאילו, צופה של העתקות מזויפת, אבל בתור מין כזה צופה מהצד על התופעה, זה סופר מעניין אותי. בפרק הזה אני שאבתי המון מפודקאסט אחר, בשם Rfake History, שזה פודקאסט ממש מקסים. שהוא מספר כל מיני סיפורים היסטוריים בדגש על מיתוסים ושקרים. והאבקות מקצועית זה ממש קרקע פורה לדבר הזה. אפילו בספרים על האבקות מקצועית שהם כביכול מאחורי הקלעים והסודות של התחום, הרבה פעמים זה רק עוד שכבה של שקרים. אז זה, זה ממש מעניין להסתכל על זה. אז שמתי לינק בהערות הפרק, זה בעצם סדרה של שלושה פרקים, שבו הוא סוקר את ההיסטוריה של המזויפת מ... מלחמת אזרחים האמריקאית ועד שנות ה-80-90, שאז אה, הודו בדיונים בקונגרס, שזה לא באמת ספורט, כי הם פשוט רצו שלא יחולו עליהם רגולציות חדשות לגבי אה, אה, תחרות האתלטיקה. אלא, למשל, הם לא רצו שיהיה חובה לשים רופא ליד הזירה, אז הם אמרו, לא, 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 זה לא ספורט, זה תיאטרון, אני לא צריך את הדברים האלה, ומאז אמרו שאנחנו חיים בתקופה של, קוראים לזה נאו-קיי-פייב. זאת אומרת, המתאפקים כבר לא עדיין יש רמה מסוימת של קיי פייב שנשמרת, כי שוב, בלי זה כל הקסם הולך. כי מה שמדהים אותי זה שגם אחרי הדיונים
0: האלה בקונגרס, כשהודו בהכל וזה, עדיין אנשים ניסו להעמיד פנים שזה לא המצב. זה כאילו,
1: ה- ה- להאמין, לדעת שזה לא המצב, ובכל זאת להאמין. האמת, אחד הדברים שמזכיר בפודקאסט, זה אחרי הדיונים האלה בקונגרס, אז כתבו ניו יורק טיימס, אהה, עכשיו אפשר להגיד שהיאבקות היא מזויפת. וזה ממש מצחיק, כי זו הייתה פעם אולי השישית או השביעית, שהיה סקנדל גדול על זה שההיאבקות היא מזויפת, ואיכשהו כל פעם כולנו באופן קולקטיבי הסכמנו לשכוח שזה קרה ולחזור לקיי-פייב. בשנות ה-10 היה סקנדל גדול על איזשהו גמר אליפות ש- שהיה ברור שזה מכור. אז בשנות ה-30 אחד המארגנים הגדולים של התחום התראיין לתקשורת ואומר, כן, אנחנו ממש צוחקים עליכם הקהל מאחורי הקלעים, אתם כולכם סאקרס, ומה שיש פה הוא יותר דומה לפריק שואו. ושוב, כולם הזדעזעו, דיברו על זה, ואז כעבור שנה-שנתיים, איכשהו זה נשכח. ואני חושב שהפעם, מאז הדיונים האלה בקונגרס, זה כבר לא בדיוק נשכח, אבל זה גם לא שהכייפי בבר, אנחנו רוצים להאמין.
0: כי זה איפה שיש את הכיף. זה מה שמייצר את הקסם, המקום הזה באמצע. זה באמת אמירה מאוד מאוד יפה, שמשהו שהוא גרוע בשני הקצוות, יכול להיות אחלה באמצע.
1: אוקיי, okay, אז uh, זהו להפעם, המון תודה על ההאזנה. אני אורן ברנשטיין. אני חגה אל קיים שלם. ביי!